0: Live aus dem Bundestag, der politik mit Philipp Gräfer. Heute bin ich nicht im Bundestag, sondern im malerischen Französisch-Buchholz. Das ist ein Stadtteil von Berlin-Pankow und heute möchte ich über etwas sprechen, was viele von uns gar nicht so auf dem Schirm haben, vor allem nicht in Berlin, obwohl sich sehr vieles um Kommunalpolitik dreht, sprich um die Geschichten, die vor der eigenen Haustür passieren. Also jetzt nicht irgendwelche Atomwaffensperrverträge oder Diskussionen mit Donald Trump, sondern Gibt es hier genug Mülleimer im Park? Was ist eigentlich mit den Schlaglöchern? Äh, wieso haben wir keinen Bürgersteig und Schulplatz für mein Kind? An welche Grundschule kann es kommen und warum gibt es dort vielleicht gar keinen Schulplatz mehr? Das sind alles Themen, um die sich ziemlich viele Menschen kümmern, die man aber überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und das möchte ich heute ein wenig ändern. Deswegen sitze ich hier in Französisch Buchholz mit Johannes Kraft. Johannes, äh, hallo erstmal.
1: Hallo Philipp, vielen Dank. Erzähl mir mal, was ist genau deine Aufgabe in der Kommunalpolitik? Also die Kommunalpolitik in Berlin ist ja relativ speziell. Das liegt einfach daran, dass Berlin eine Einheitsgemeinde ist. Man hat sozusagen die Hauptverwaltung und man hat die bezirklichen Verwaltungen. Und da ist ein ganz, ganz großes Problem die Zuständigkeit. Das, was wir in der BVV, also als Kommunalparlament, machen, ist im Wesentlichen das Thema Haushalt. Der Bezirk Pankow, wir haben gerade darüber diskutiert, hat ein Haushaltsvolumen von fast einer Milliarde Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. Darüber beschließen wir. Das ist eine unserer Hauptaufgaben. Die zweite Hauptaufgabe ist, dass wir den Bezirksbürgermeister und die Stadträte in den verschiedenen Ressorts dann auch wählen. Und die dritte Aufgabe, aus meiner Sicht fast die wichtigste, ist, dass wir für das Thema Bauleitplanung zuständig sind. Also wann immer Bebauungspläne aufgestellt werden oder aufgehoben oder geändert werden, dann ist das Kommunalparlament gefragt. Und ansonsten können wir natürlich uns auch wenden an das Bezirksamt und können sagen, genau das, was du gerade angesprochen hast, hier ist ein Schlagloch, hier muss eine Straße saniert werden, hier braucht es eine Bushaltestelle oder eine Grünanlage ist nicht gepflegt. Also all die ganz kleinen Themen vor Ort, die man findet, wenn man vor die Tür tritt, das ist eigentlich alles in der Kommunalpolitik. Aber immer mit der einen Einschränkung der Zuständigkeiten. Mein Lieblingsbeispiel ist die Frage einer Brücke in Berlin. Ähm, wer ist eigentlich zuständig für eine Brücke? Da hängt es nicht davon ab, ähm, was ist das für eine Brücke? Also es ist eine Fußgängerbrücke oder eine, wo Autos fahren, sondern da geht es darum, ob das Gewässer dort steht oder fließt. Und für stehende Gewässer, also für Brücken über stehende Gewässer, ist der Bezirk zuständig und über fließende Gewässer der Senat. Und manchmal streitet man sich, ob das jetzt gerade ein stehendes Gewässer ist oder ein fließendes Gewässer und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Schule ist auch so ein Thema. Für die sogenannte äußere Hülle ist der Bezirk zuständig, also für den Hausmeister und das Gebäude. Und für alles, was in der Schule passiert, ist dann wieder der Senat zuständig. Also das ist manchmal nicht so ganz einfach.
0: Also man merkt schon, du hast eine unfassbare Detailtiefe. Seit wann machst du Kommunalpolitik und was genau machst du
1: da? Also ich bin Fraktionsvorsitzender seit 2006 ähm, in unserer BVV, also Vorsitzender der CDU-Fraktion. Ähm, meine Aufgaben, ähm, also fachlich gesehen, sind Stadtentwicklung und Verkehr im Wesentlichen. Öffentliche Ordnung ist auch noch dabei.
0: Und BVV, das
1: ist, wie du schon angesprochen hast, so eine Art Bezirksparlament, richtig? Genau, also es ist nicht wirklich ein Parlament. Es ist eine Bezirksverordnetenversammlung. Wir machen das alle ehrenamtlich. Insgesamt 55 Bezirksverordnete gibt es von den verschiedenen Parteien und es ist auch nicht so, dass es bei uns sowas gibt wie eine Regierung und eine Opposition, weil das Bezirksamt eben nicht politisch ist, sondern das wird quasi nach Mehrheiten besetzt. Also wenn man einen bestimmten Wähleranteil, Stimmanteil hat, dann hat man automatisch Anspruch auf einen Stadtrat oder eine Stadträtin und eben nicht so wie beispielsweise bei einem Bundestag oder im Landesparlament, dass sich eine Koalition bildet und dann sozusagen die Regierung in Berlin, der Senat, dann ausschließlich aus den Mitgliedern dieser Parteien der Koalition besteht. Das heißt, das ist zwar politisch, aber dann irgendwie auch wieder nicht. Genau, das ist relativ kompliziert, weil was passieren kann, ist, dass beispielsweise die SPD einen Antrag macht und der CDU-Stadtrat das umsetzen muss. Und das führt manchmal zu Situationen, wo man den Leuten auf der Straße auch nicht wirklich erklären kann, warum fordert ihr eigentlich das und etwas ganz anderes wird umgesetzt. Also das ist nicht so ganz einfach in der Kommunikation.
0: Sollte sich das Leicht ändern. Ich überlege ja auch,
1: ihr macht das ja ehrenamtlich. Das heißt, es gibt kein oder wenig Geld. Also wir bekommen eine Aufwandsentschädigung. Das ist allerdings nicht wirklich viel. Und wenn man sich mal anschaut, wie viel dann wirklich also aktive Kommunalpolitiker unterwegs sind, wie viel Zeit sie verbringen mit dem, was sie da tun, dann hat es eher so ein bisschen, naja, also dann ist es eben wirklich eine Aufwandsentschädigung. Davon kann niemand leben. Ja, das ist eher so ein bisschen was Symbolisches, was da sozusagen angeht, dann gezahlt wird. So,
0: und du sagst, du bist richtig viel unterwegs, deine Kolleginnen und Kollegen auch, von allen Fraktionen. Ich habe jetzt mal geschaut, Pankow ist ja auch im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland riesig, über 400.000 Einwohner. Kann man das überhaupt ehrenamtlich schaffen oder sollte sich da vielleicht etwas am System ändern, dass man vielleicht ein richtiges Parlament
1: hat mit einer richtigen Regierung, Opposition etc. pp.? Also die Diskussion wird ja schon ewig geführt und das Argument ist natürlich völlig richtig. Pankow hat mehr Einwohner als die Stadt Bochum, deutlich mehr Einwohner als die Stadt Bonn und trotzdem machen wir das alle ehrenamtlich und zwar in allen Bezirken ist das so. Das ist eine schwierige Frage. Braucht es mehr Verwaltung, also braucht es mehr Parlament oder Verwaltung? Wir sind ja Teil der Verwaltung und nicht wirklich ein Parlament. Oder braucht es das nicht? Ich glaube, ein erster Schritt wäre, um auch den Leuten vor Ort klarzumachen, da gibt es so ein Kommunalparlament, dass man sich überlegt, ob man nicht beispielsweise den Bezirksbürgermeister direkt wählen kann. Also dass jede Partei mit einem Kandidaten für den Bürgermeister antritt bei den entsprechenden Wahlen und dann auch sozusagen Menschen gewählt werden können und nicht irgendetwas Abstraktes. Dann kann kann man weiterdenken über das politische Bezirksamt, dass man eben sagt, das funktioniert genauso wie in anderen Parlamenten, dass also nicht jede Partei einen Stadtrat hat, sondern dass die dann wirklich von der Regierungskoalition in Anführungsstrichen ähm, gestellt werden. Das ist etwas, was sehr, sehr kritisch, aber wie gesagt auch schon sehr, sehr lange diskutiert wird. Ähm, in Berlin, da gibt es auch zwischen Ost und, also ehemaligen Ost- und Westbezirken unterschiedliche Auffassungen zum Teil. Ähm, was gerne vorgetragen wird, ähm, natürlich intern ist, naja, also wenn das dann so wäre, ähm, dann hätte ja die eine oder andere Partei kein einen Anspruch auf einen Stadtrat mehr und ähm, da Stadtratsposten relativ gut dotiert sind, ähm, ist das natürlich immer ein Argument, was zumindest sozusagen intern vorgetragen wird. Ähm, ich finde die Diskussion ein bisschen abstrus. Ähm, es kann nicht darum gehen, ob äh, Posten vergeben werden können oder nicht. Ich glaube, es braucht eine Stärkung der Bezirke. Ähm, wir müssen mehr Zuständigkeiten haben, wir müssen mehr Eigenverantwortung ausüben können ähm, und da ist das politische Bezirksamt ein erster Schritt. Ob man jetzt wirklich in den Bezirken jeweils Parlamente braucht, also Halbtags- oder Vollzeitparlamente, ähm, da bin ich eher ja, so ein bisschen skeptisch, worüber man nachdenken kann und das ist ja in anderen Städten auch so, dass man sagt, man zieht noch eine weitere Ebene ein. Also es gibt sozusagen die Gesetzgebungsebene, das ist das Abgeordnetenhaus von Berlin ja. und dann gibt es man kann es Stadtverordnetenversammlung nennen oder wie auch immer, wo dann Vertreter aus den Bezirken da sind. Weil im Moment ist es ja so, dass beispielsweise das Abgeordnetenhaus nicht nur Gesetze macht, sondern die können auch Bebauungspläne verabschieden, die kümmern sich um Verkehrskonzepte und sonstiges. Das hat eigentlich mit einem Landes-, also mit einem echten Parlament eher weniger zu tun. Sowas gehört dann in einer solchen Gemeinde wie Berlin, die ja sehr, sehr groß ist, gehört dann eigentlich in eine Stadtverordnetenversammlung. Und wenn man beispielsweise sagt, man hat eine ein Halbzeitparlament, die Stadtverordnetenversammlung und man hat dann ähm, weiterhin die Bezirksverordnetenversammlung, die dann ehrenamtlich tätig sind, dann glaube ich, wäre das ein guter Schritt. Klingt erstmal nach mehr Verwaltung, ist es sicherlich auch, aber ich glaube, bei der Größe der Stadt und der Verwaltungseinheiten sollte man ernsthaft darüber nachdenken. Wenn ich
0: mich so mit Menschen über Politik unterhalte, zum Beispiel jetzt an der Grundschule, wo mein Sohn hingeht, ja, da wünschen sich viele Eltern einen Zebrastreifen, weil da ist eine 30er-Zone drumherum, aber irgendwie rasen die Autofahrer und äh es ist auch so, dass dort Leute dann zweite Reihe parken und äh, da gibt es ja ewige Diskussionen und es geht immer wieder in diese Richtung, naja, äh, die Bundesrepublik Deutschland versagt hier. Ja, Also am Ende ist irgendwie die Regierung, die Merkel ist daran äh, schuld, dass etwas nicht läuft. Und ich sage dann immer, ja, ja Moment mal Leute, stopp, 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 es gibt ja noch viele andere Ebenen. Ähm, dann heißt das gut, der Berliner Senat, die kriegen das hier nicht hin. Und ich sage, hm, es gibt ja auch noch äh, den Bezirk und diese BVV. Und äh, dann gehen die Leute, die, die gucken mich den großen Augen an und sagen, aha, okay, wusste ich gar nicht, sind trotzdem dann enttäuscht. Ähm, also in meiner Lebensfilterblase sozusagen erlebe ich gerade Schule als ein Riesenthema bei den Menschen. Du hast jetzt aber auch viel von Bebauungsplänen äh, schon mal gesprochen. Was ist so das drängendste Problem in der Kommunalpolitik jetzt speziell in Berlin, deiner
1: Ansicht nach? Du hast ja schon sehr, sehr viel angesprochen von den Problemen. Das eine ist natürlich durch die wachsende Stadt. Also immer mehr Menschen ziehen nach Berlin. Das hält ja nach wie vor an, die Frage der Infrastruktur. Und mit Infrastruktur meine ich dann Schulen, genauso wie Kitas, aber auch Straßen und Grünanlagen. Alles das sind Dinge, wo in Berlin einfach viel zu wenig passiert, wo alles viel zu lange dauert. Das hat auch damit zu tun, wie die Kompetenzverteilung zwischen Bezirk und Land ist. Es braucht, glaube ich, 27 Schritte, bis man einen Zebrastreifen, den du angesprochen hast, anordnen kann. Also Abstimmung zwischen Landesebene und Bezirksebene. Und wir sitzen gerade hier in Französisch-Buchholz an der Berliner Straße. Es ist acht Jahre her, da haben sich die Elternvertreter ähm, der Grundschule hier, also der Jean-Barré-Schule, ähm, an uns gewandt und wir haben gesagt, wir wollen da gerne einen Zebrastreifen haben, damit die Kinder zwischen den Schulteilen, also die Schule besteht aus zwei Teilen, die räumlich getrennt sind, damit die Kinder dort ihren Schulweg sicher ähm, meistern können. Bis heute gibt es hier keinen Zebrastreifen. Ähm, das sind einfach Dinge, wo ich absolut nachvollziehen kann, dass Menschen das frustriert. Ähm, man kann den Leuten auf der Straße auch nicht wirklich sinnvoll erklären, warum hier gerade was nicht funktioniert. Ähm, also Zebrastreifen ist ein gutes Beispiel, ähm, weil es ja erstmal relativ trivial klingt, ein bisschen weiße Farbe und ja. Ein paar Massen. Und trotzdem dauert sowas in Berlin Ewigkeiten. Das Gleiche gilt für Bebauungspläne, das gilt aber auch für Schulneubauten. Und man muss eins sagen, die Entwicklungen, die wir jetzt sehen in den letzten Jahren, also dass die Stadt eben wächst, die waren natürlich absehbar. Und ähm, da wurde viele, viele Jahre geschlafen ähm, auf allen Ebenen. Pankow hat sich da, glaube ich, ähm, und das sage ich jetzt ganz bewusst, ähm, auch wenn es andere Stadträte betrifft, als die sozusagen der CDU, ähm, hat sich da ganz bewusst immer sehr stark eingesetzt und hat versucht, etwas zu tun. Aber häufig scheitert das an der Landesebene, weil die Bezirke sind, das betrifft alle Bezirke, haben nicht genug Geld, haben nicht genug Freiheiten. Ähm, und dann kommt das Abgeordnetenhaus irgendwann oder der Senat und sagt, oh, wir haben jetzt ein Problem und dann gibt es Sonderprogramme. Sonderprogramme, wie der Name sagt, sind halt irgendwas Besonderes. Das heißt, damit kann man nicht längerfristig planen. Und wenn in Berlin der Schulneubau, ähm, wenn es dann wirklich schnell geht, sechs oder sieben Jahre dauert ähm, und man das aus Sonderprogrammen finanzieren kann, dann ist völlig klar, dass der ganze planerische Vorlauf ähm, ja nicht stattfinden kann und dass das alles dann viel, viel länger dauert. Deshalb glaube ich, wäre auch ein wichtiger erster Schritt, dass wenn man sagt, die Bezirke bekommen mehr Kompetenzen beziehungsweise die Kompetenzen, die sie jetzt schon haben, sollen sie auch vernünftig ausfüllen, dass es erstmal mehr Freiheiten gibt, dass die Zuständigkeiten klar sind und dass auch die Finanzierung auskömmlich ist.
0: Wie funktioniert denn so die Zusammenarbeit mit anderen Parteien zum Beispiel? mit den Grünen, mit der Linkspartei, aber auch, und das ist ja immer wieder Thema, mit der
1: AfD. Also in Pankow haben wir eine relativ spezielle Situation. Wenn man sich das Bezirksamt anschaut, dann ist der Bezirksbürgermeister Sören Ben, Der kommt von den Linken. Dann haben wir eine Stadträtin, die kommt von der SPD. Wir haben einen Stadtrat, der kommt von den Grünen. Wir haben einen Stadtrat, der kommt von der CDU. Und wir haben einen Stadtrat, der kommt von der AfD. Das macht viele Dinge nicht unbedingt leicht. Und was die BVV selbst, also die Bezirksverordnetenversammlung angeht, glaube ich, sind wir, also Pankow kann ich das sehr gut einschätzen, anderen Bezirken, glaube ich, ist es aber ähnlich, ist man doch eher pragmatisch unterwegs und sagt, also wenn wir gemeinsame Themen haben, dann stimmen, stimmt die CDU auch mal für einen Antrag der SPD oder der Linken. Es gibt zum Teil auch Fälle, dass wir Anträge gemeinsam einreichen, wenn wir sagen, es ist uns besonders wichtig. Das ist gerade in der letzten BVV passiert, da ging es um das Pankowator, eins der ganz zentralen Bauvorhaben in Pankow. Da passiert seit zwölf Jahren eigentlich nichts, also kein Ergebnis. Da könnten, wenn man es gewollt hätte, heute 1000, 1500 Wohnungen Stehen, plus ein Einkaufszentrum und verschiedene andere Dinge, zwei Schulen. Das wurde alles verschleppt. Und weil wir dann jetzt endlich gesagt haben, es ist ein Punkt erreicht, wo es vorangehen muss, haben SPD, Linke und CDU gemeinsam einen Antrag eingebracht in die BVV, der das Bezirksamt auffordert, einen Bebauungsplan zu machen. Endlich, damit es ein Stück vorangeht und damit es auch ein Signal gibt. Also, das hängt sehr von den Themen ab, weniger von den Parteien. Natürlich gibt es auch sehr kontroverse Auseinandersetzungen. Also, gerade wenn es um eher ideologische Dinge geht im innerstädtischen Bereich. Die Frage, wie sieht es denn aus? Gibt es hier nur noch Fahrradwege und nur noch Fußgänger, also Bürgersteige? Oder gibt es hier möglicherweise auch noch die Möglichkeit zu parken, und um mit dem Auto zu fahren? Also da rappelt es dann auch gelegentlich mal sehr deutlich. Mit der AfD ist es eher schwierig. Die AfD, das muss man wissen, ist gestartet mit acht Bezirksverordneten. Das sind jetzt noch fünf. Die anderen sind zwar nach wie vor Mitglied in der BVV, aber nicht mehr Mitglied der Fraktion. Also die AfD stimmt mal hier und mal damit. Sie machen auch gelegentlich eigene Anträge. Was ich tatsächlich schade finde, äh, wirklich sehr schade finde, ist, wie sich äh, die rot-rot-grüne Zielgemeinschaft gegenüber der AfD verhält. Also man muss ja deren Programm nicht teilen. Und natürlich gibt es da auch, ich glaube, die Pankwerke sind davon nicht betroffen, aber es natürlich auch sehr, sehr kritische Dinge in dieser Partei. Was ich wirklich, also mein Demokratieverständnis ist ein anderes. Wenn man sich hinstellt und sagt, grundsätzlich, egal was in einem Antrag drinsteht, lehnen wir diesen Antrag ab, völlig unabhängig vom Inhalt, nur weil er von der AfD kommt, das finde ich problematisch. Das treibt die AfD in eine Märtyrerrolle. Dadurch wird sie tendenziell aus meiner Sicht eher stärker. Es findet keine vernünftige Diskussion statt um die Inhalte. Selbst wenn wir sagen, dieser Antrag ist zwar nicht perfekt, also dieser AfD-Antrag und wir würden gerne darüber sprechen in einem Ausschuss und wir einen Überweisungsantrag stellen, selbst dieser Antrag wird dann abgelehnt auf Überweisung. Also wie gesagt, da habe ich ein anderes Demokratieverständnis. Ich glaube, da muss man einfach mal auch zur Kenntnis nehmen und respektieren, die AfD ist demokratisch gewählt, die sind eine Fraktion in der BVV und warum soll man jetzt eine Fraktion anders behandeln als andere? Ich glaube, am Ende wird es den Parteien, die sich so verhalten, nur Schaden und der AfD nützen und das kann nicht unser gemeinsames Ziel sein. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen, der in mir auch zwei Herzen so richtig aufschlagen
0: lässt. Auf der einen Seite finde ich das ganz gut, dass die Parteien in so einer Bezirksverordnetenversammlung sehr konstruktiv versuchen, miteinander zu arbeiten. und an einigen Stellen ideologische Vorbehalte oder vielleicht Parteiprogramme etwas beiseite schieben und sagen, okay, hier muss aber etwas passieren. Und viele Menschen wünschen sich genau das. Das erlebt man häufig so im medialen Diskurs. Ja, die Parteien beschäftigen sich immer nur mit sich selbst. Schluss damit. Hier müssen Wohnungen gebaut werden. Also beschließt es endlich. Hier muss das Klima geschützt werden. Also schützt es endlich. Taten statt Worte, lieber was machen statt Parteiprogramme irgendwie andauernd herunterbieten und am Ende nichts machen. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn wir viele Parteien haben, die aber am Ende gar keine klare rote Linie haben oder die ihr einfach nicht mehr folgen, dann weiß ich gar nicht, was ich mit denen soll. Dann brauche ich ja gar nicht wählen zu gehen. Am Ende hätten wir eine Art Technokratie. Dann können wir vielleicht Expertengremien einsetzen und die wissen dann schon, was sie tun. Sowas gibt es ja schon in einigen Staaten. Zum Beispiel in Italien gab es ja mal eine technokratische Regierung, weil einfach es politisch nicht mehr weiterging. Jetzt weiß ich nicht, was ist da so das Richtige? Ähm, auf der einen Seite ist Kooperation gut, ja, auf der anderen Seite denke ich, naja, also ich möchte
1: jetzt nicht unbedingt die CDU wählen und am Ende bekomme ich das Programm der Linkspartei. Naja, ganz so ist es ja nicht. Ne? Aber den Menschen vor Ort ist es doch relativ egal, ähm, ob sich jetzt gerade ein CDU-Stadtrat, SPD-Stadtrat oder von einer anderen Partei darum kümmert, dass sein Anliegen gelöst wird. Dass der Park sauber ist, dass die Mülleimer geleert werden und so weiter. Ähm, da habe ich so ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Ähm, letztlich wollen die Menschen, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, das finde ich absolut richtig, dass ihre Probleme gelöst werden. Und da spielt Kaum eine Rolle, welche Partei das jetzt gerade tut oder welche, in welchen Konstellationen es da Zielgemeinschaften gibt. Man darf auch nicht vergessen, in der Kommunalpolitik werden ja keine Gesetze gemacht. Und da geht es auch nicht darum, dass man jetzt irgendwelche großen Dinge bewegt. Also natürlich können wir viel bewegen, aber ich glaube, der pragmatische Ansatz ist der richtige. Wir sollten für die Menschen vor Ort da sein, wir sollten deren Probleme lösen. Und da kann man, glaube ich, aber auch sehr gut herausstellen, wie ist das Profil der einzelnen Parteien? Also wenn ich mir Panko anschaue, wenn es nach der rot-rot-grünen Zählgemeinschaft geht, dann gibt es da schon sehr, sehr klare Abgrenzungen zum Thema Auto beispielsweise. Wir haben mehrfach versucht, uns mit dem Thema Stadt-Umland-Verkehre, also die Pendlerverkehre zu beschäftigen. Das ist hier, wo wir sitzen, in Französisch Buchholz, also in Karo, in Blankenburg, in Buch, ein Riesenproblem, weil ganz, ganz viele Menschen aus dem Umland natürlich über unsere Ortsteile hier und durch Pankow dann in die Stadt fahren. Und was liegt denn näher, als dass man sagt, wir wollen mehr Park-and-Ride-Parkplätze und zwar möglichst am Rand der Stadt bzw. außerhalb der Stadt haben, damit die Menschen dann auch auf die S-Bahn umsteigen und nicht hier permanent im Stau stehen und die Menschen, die hier wohnen, in den Gebieten, wo die ganzen Durchgangsverkehre sind, dann auch noch zusätzlich stressen. Die Aussage und zwar mehrfach ähm, der Zielgemeinschaft war, Parkplätze, egal welche, sind für Autos da. Autos sind schlecht ähm, und deshalb gibt es keine Parkplätze. Das hat für mich mit einem pragmatischen Ansatz zur Lösung der Probleme nichts zu tun. Da geht es einfach nur darum, gut und schlecht, schwarz und weiß. Und Auto ist in dem Fall nun mal schlecht. Es gibt weitere Beispiele, ähm, dass man sagt, man muss sogenanntes flächensparendes Bauen umsetzen. So. Und wenn man dann das mal genau hinterfragt, ähm, kann man das ja durchaus sympathisch finden. Aber wenn dann, und das ist jetzt nicht irgendwie in Hinterzimmern oder auf Fluren gesagt worden, sondern öffentlich im Plenum, wenn sich dann beispielsweise die grüne Fraktion hinstellt und sagt, na ihr Einfamilienhausbesitzer seid Flächenverschwender, ihr habt euer Grundstück und ihr habt euer Einfamilienhaus und euer Grundstück müsste eigentlich für alle nutzbar sein und auf dem Haus oder in dem Haus, in dem ihr wohnt, das müsste man eigentlich abreißen und da müsste man viel dichter bauen, dann ehrlich gesagt habe ich dafür null Verständnis, weil das hat mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Und ich glaube, jeder sollte so leben können, wie er das gerne möchte. Also da gibt es schon deutliche Unterschiede ne? im Bereich Verkehr, im Bereich Bauen, aber auch was Schule und Bildung angeht. Wenn wir uns angucken, die Haushaltsberatung, ich habe sie vorhin schon angesprochen in der letzten Woche, da wollten wir, dass alle Schulformen, die es gibt, also von der Grundschule über die Gemeinschaftsschule, über das Gymnasium, dass die mehr Geld bekommen für die Ausstattungstitel beispielsweise, aber auch für andere Dinge. Und dann macht die rot rot grüne c folgendes, die sagen, naja, Grundschulen okay, Gemeinschaftsschulen okay, aber Gymnasien nicht. Also da gibt es schon durchaus Linien, ähm, die man also sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite einfach nicht überschreitet. Ähm, also ich glaube, wir können das schon relativ klar machen. Aber wichtig ist aus meiner Sicht wirklich, dass man für die Leute vor Ort da, sind, äh, da ist. Das erwarten die und ähm, ich glaube, es ist auch ihr gutes Recht, ähm, das zu erwarten. Jetzt ist Kommunalpolitik
0: natürlich nichts, was in der Tagesschau vorkommt oder groß in der FAZ steht oder auf bild.de. Es ist etwas, was hier vor Ort passiert. Und wir kennen ja alle so diese Zeitungen, die man irgendwie kostenlos eingeworfen bekommt. Ich verweigere da immer die Annahme mit einem Aufkleber, keine Werbung, keine kostenlosen Zeitungen. Aber mir ist aufgefallen, es ist in der Kommunalpolitik, glaube ich, sehr schwer, Politik zu kommunizieren. Und darum geht es ja auch hier in meinem Podcast immer und immer wieder. Wie könnt ihr Kommunalpolitik den Leuten näher bringen?
1: Das geht auf verschiedenen Wegen. Das geht natürlich ähm, über die sozialen Medien, ähm, was wir verstärkt tun und wo wir, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich sind inzwischen. Das sind aber natürlich auch die kommunalen Blätter. Ähm, da muss man mal unterscheiden zwischen ähm, den kostenlosen Zeitungen wie der Berliner Woche und dem Berliner Abendblatt beispielsweise. Ähm, die haben natürlich schon eine relativ hohe Reichweite, werden aber, glaube ich, nicht so wirklich intensiv gelesen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, bekommen wir zum Beispiel Anfragen ähm, aufgrund solcher Artikel ähm, und ähm, ich ehrlich gesagt finde auch ähm, diese lokalen. Zeitung gar nicht verkehrt, weil wenn man sich die zwei, drei Seiten, wo es dann wirklich um lokale Themen geht und nicht um Werbung, wenn man die sich mal anschaut, dann hat man da ziemlich komprimiert einen Überblick über das, was in dem Bezirk und in dem Kiez, wo man lebt, dann auch passiert. Das ist das eine. Das zweite ist aber tatsächlich die direkte Kommunikation mit den Leuten. Wir haben Bürgersprechstunden in den Ortsteilen hier bei uns zumindest, wo regelmäßig viele Leute kommen, wo sie sagen, wir haben hier ein Problem oder wir waren vor zwei Monaten bei euch, was ist denn da rausgekommen? Auch das ist natürlich ähm, Kommunikation mit den Menschen und das, glaube ich, ist auch das Nachhaltigste. Ähm, und dann gibt es, das habe ich gerade noch vergessen, gibt es ja auch lokale Blätter, ähm, die nicht kostenlos sind, also wo die Leute bewusst sagen, für 1,50 Euro 50 einmal im Monat oder 2 Euro kaufen wir uns so eine Zeitung und die wird dann auch von vorne bis hinten gelesen. Also da ist eigentlich die Resonanz, die wir bekommen, ähm, die größte, ähm, dass man sagt, also wir haben ja im Buch beispielsweise, haben wir beispielsweise ja gelesen, ihr habt das und das gemacht, finden wir gut oder finden wir schlecht oder wir hatten noch einen zusätzlichen Vorschlag. Also ich glaube, also man kann das natürlich auch verbessern ähm, und man kann, ich würde es mir wünschen, dass sich die Leute mehr für Kommunalpolitik interessieren. Aber ich glaube, solange das Problem, was wir vorhin besprochen haben, mit der Zuständigkeit in diesem Bezirk und mit der Unkenntnis ähm, über die bezirklichen Verwaltungen, ähm, kann man, glaube ich, auch nicht erwarten, dass die Menschen sich so intensiv damit beschäftigen. Und mein Eindruck ist, dass es wirklich nur funktioniert, wenn man tatsächlich die, die Struktur, die Organisation ein Stück weit verändert. Also in dem Moment, wo jemand auf einem Wahlzettel sieht, ich kann einen Bürgermeister wählen, glaube ich, hat man eine ganz andere Verbindung zum Thema Kommunalpolitik. Politik, als wenn da nur irgendwie eine dritte Stimme abgegeben werden kann für irgendwelche Listen, wo dann im Zweifel ja nicht mal komplett die Liste draufsteht, sondern nur drei Namen, die man vielleicht gar nicht kennt. Also das liegt auch an uns, in Anführungsstrichen, also an der Politik. In dem Fall ist es die Landespolitik, weil die müsste die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, Kommunalpolitik viel präsenter zu machen. Und die Tatsache, dass wir wirklich mit ganz, ganz vielen Leuten im Gespräch sind, also ich bekomme bestimmt Pro Tag so zwei, drei, vier Anfragen von Bürgern, die sich entweder auf Zeitungsartikel beziehen oder auf ähm, Social Media oder was auch immer, ähm, wo sie sagen, wir haben hier noch ein zusätzliches Problem oder vielen Dank oder denk noch nochmal drüber nach. Ähm, es geht besser, aber ich glaube, so schlecht sind wir da gar nicht aufgestellt.
0: Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, Mensch, äh, ich will jetzt nicht gleich Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden, sondern Kommunalpolitik, kann ich mir vorstellen, egal bei welcher Partei, wie ist da der Weg? Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Also ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, so anfänglich so ein bisschen gesträubt. Ähm, also als ich dann in der CDU war und das erste Mal die Frage stand, ähm, willst du auf die Liste der BVV, willst du Kommunalpolitik machen? Da hab ich wir gesagt, na, weiß ich nicht, ähm, da war ich jetzt auch noch nicht so alt ähm, und noch nicht so erfahren. Ähm, und was mir dann aber tatsächlich aufgefallen ist, als ich das so ein bisschen intensiver beobachtet habe, mich damit beschäftigt habe, also ich war dann auch eine Zeit lang Bürgerdeputierter, ist, da ist man sozusagen in Ausschüssen dann ein quasi berufener Sachkundiger Bürger und kann sich da mit Themen beschäftigen. Mir ist dann aufgefallen, dass man eigentlich doch eine ganze Menge machen kann, und zwar für die Leute vor Ort im Kiez und das hat mir dann Spaß gemacht. Und dann habe ich gesehen, also du kannst was umsetzen, natürlich also mal funktioniert es gerade in der Opposition, häufiger auch nicht, aber man hat die direkte Rückmeldung. Also da kommt ein Bürger und hat irgendein Problem mit einer Straße, mit einer Bushaltestelle oder was auch immer. Und dann kümmert man sich drum und dann ein paar Monate später gibt es was, wo was passiert ist, wo ein Problem gelöst ist und dann kommen die Leute auch, melden sich und sagen, super, dass das geklappt hat und wir haben übrigens die nächste Idee. Diese, diese direkte Kommunikation, die macht mir ganz viel Spaß. Also ich kenne auch viele andere, die das genauso einschätzen. Ähm, wenn man sich kommunalpolitisch engagieren will, dann ist es ähm, sicherlich nicht schlecht, dass man sich das Ganze erstmal anschaut. Also die Sitzungen der BVV und der Ausschüsse, die sind alle öffentlich. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber ganz wenige. Da kann man einfach hingehen. So, und Da kann man sich auch melden, ohne dass man sich anmelden muss vorher ähm, in der Sitzung, kann eine Frage stellen oder kann seine Meinung sagen. Die Fraktionssitzungen nicht nur der CDU, sondern auch der anderen Parteien sind öffentlich. Da sollte man sich vielleicht anmelden. Aber auch da kann man mal reinschnuppern. Äh, man kann, wenn man dann sagt, man Möchte sich wirklich aktiv einbringen, kann man bürgerdeputierter werden, wenn es denn da sozusagen freie Plätze gibt. Das funktioniert aber nur auf Vorschlag einer Partei. Man muss nicht Mitglied dieser Partei sein, aber ist natürlich in der Regel nicht so schlecht. Ja. Ähm, naja, und dann ähm, gibt es ja alle fünf Jahre die Wahlen in Berlin. Und wenn man dann sagt, man möchte in die Bezirksverordnetenversammlung, dann muss man halt sich einer Partei suchen, muss da Mitglied werden und muss sagen, ich möchte gerne in die BVV. Und wenn man sich dann ein bisschen vorbereitet hat, zum Beispiel, indem man Bürgerdeputierter war oder sich halt so ein bisschen aktiver mit dem Thema beschäftigt hat, dann stehen die Chancen, glaube ich, auch gar nicht schlecht, dass man da dann auch wirklich mitmachen kann. Wie
0: viel muss man denn so einsetzen pro Woche oder pro Monat an Zeit?
1: Naja, das hängt natürlich sehr stark davon ab, was man sich quasi ausgesucht hat und welche funktion man hat. Also was mich betrifft, das klingt jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen erschreckend, da sind das schon so 20 bis 25 Stunden in der Woche. Jetzt nicht nur Ausschusssitzungen und BVV-Sitzungen, sondern auch die ganzen Termine drumherum. Aber das geht natürlich auch deutlich weniger. Also wenn man sich mal anschaut, es gibt ja unterschiedlich tagende Ausschüsse. Wenn man beispielsweise sagt, man geht in einen Ausschuss, der einmal pro Sitzungszyklus der BVV tagt, dann sind das zwei Stunden und dann kommen noch zwei oder drei Fraktionssitzungen dazu, dann kommt die BVV-Sitzung dazu. Also, man kann schon mit vier, fünf Stunden in der Woche da ein bisschen was tun. Da muss aber jeder sozusagen für sich selbst sich die Frage stellen, was ist denn mein Anspruch? Also will ich nicht vielleicht dann doch, wenn ich dieses nicht unwichtige Amt habe, will ich dann nicht vielleicht doch ein bisschen mehr machen? Das muss ich dann einfach finden. Also da hat man Gestaltungsmöglichkeiten. Also kurzum,
0: ich kann alle ermutigen, wie Johannes das schon sagt, einfach mal vorbeizuschauen und zu gucken, ist das überhaupt interessant? Verstehe ich, worum es da geht oder möchte ich mehr wissen? Einfach mal vorbeischauen und im Internet ein bisschen Google bedient und schon weiß man, wo man hin muss. Johannes Kraft, vielleicht meine letzte Frage. Wie siehst du Panko,
1: also dein Zuhause, unser Zuhause hier in fünf Jahren? Das ist eine gute Frage äh, bei der ganzen Dynamik, die wir haben. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir endlich mal anfangen, tatsächlich ähm, wirklich die großen Probleme. Und das ist eben die Infrastruktur. Das sind die Verkehrsprobleme in allen Ortsteilen in unserem Bezirk. Auf die Reihe bekommen, dass man da nicht sich im Klein-Klein faniert, -Klein nicht von Senatsseite jede Woche irgendeine neue Sau durchs Dorf treibt, um, um auf Deutsch zu sprechen. Also ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich will in jeder Straße Radwege haben und zwei Wochen später ähm, das sogenannte schwammstadt beschließen, ähm, wo dann plötzlich ähm, Regenwasser an den Straßen, die gebaut werden, versickert werden müssen und dann der Platz fehlt für Radwege. So, ja, das behindert dann die Verwaltung. Ähm, also da müssen wir unbedingt dran. Das muss schneller gehen bei den Schulen, ähm, bei der verkehrlichen Infrastruktur. Und ich glaube, wir müssen auch eins tun. Wir reden viel über bezahlbare Wohnungen und wir dürfen nicht immer nur so einseitig auf Geschosswohnungsbau uns ähm, orientieren. Also ganz viele neue, große Häuser auf freien Flächen am Stadtrand, sondern was ich mir wünschen würde und vielleicht sieht es dann so aus und dann wäre ich sehr, sehr froh, weil wir kämpfen dafür, dass man auch sagt, man versucht so ein bisschen zu berücksichtigen, wie sieht es denn vor Ort aus im Kiez ähm, und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die wollen nicht nur in Hochhäusern wohnen, sondern die wollen in kleineren Einheiten leben. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass wir eine vernünftige, nachhaltige Entwicklung, Stadtentwicklung insbesondere in diesem Bezirk hinbekommen. Dazu gehört Umwelt genauso eben wie Infrastruktur, aber auch die Frage des Wohnraums. Ist ein schwieriger, langer Prozess, aber ähm, du merkst, ähm, ich versuche mich da so gut wie es geht zu kümmern, weil für mich ist es einfach wichtig, dass in meinem Kiez, für meine Familie, für meine Freunde, für uns hier in Pankow, dass es vernünftig wird, was hier entsteht. Entstehen wird was und wir versuchen, dass es dann eben auch sozusagen ja, eben vernünftig und nachhaltig wird. Johannes Kraft, vielen Dank. Vielen Dank Philipp. Live aus dem Bundestag, der Politikpodcast podcast
0: mit Philipp Gräfe. Ich würde mich freuen, wenn du zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Soundcloud mal einen Like da lässt, das Ganze kommentierst oder mir zum Beispiel bei Instagram Feedback gibst. Dort bin ich zu finden unter at Philipp Gräfe Berlin. Ganz einfach, ganz easy, findest du sofort. Vielen Dank fürs Reinhören und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Leute hier reinhören und ein bisschen was über Politik erfahren. Bis dann.